0: Привет, друзья! На связи Диана Вольс и подкаст «Твой друг-человек-психолог». Сегодня у нас выпуск, узконаправленный вопрос пришел от начинающих коллег-психологов, так как и среди моих старых читателей такие есть, да, и сейчас я занимаюсь обучением психологов, поэтому я думаю, что он будет актуален, но довольно узкой целевой группе, хотя, возможно, всем остальным тоже будет интересно послушать. И вопрос звучит так. Расскажите как-нибудь о своих первых шагах на трудовом поприще, какого-то определенного, направления продерживались, или изначально была арт-терапия. И важно ли изначально определиться, с каким контингентом работать, в какой области проблем разбираться? Как работалось в центре, плюсы, минусы. Было бы интересно все это послушать, так сказать, из первых уст. Ну вот на эти вопросы и буду отвечать. Вопрос предполагает некоторую биографическую справку, но у меня нет задачи тут сильно о себе рассказывать, да? хочется вам дать какую-то пользу, хотя бы навести на какие-то мысли, поэтому постараюсь совмещать эти вещи. И а, для тех, кто совсем со мной не знаком, я начала практиковать на четвертом курсе в 2012 году, при том, что я обучалась по двум направлениям, на специальную психологию и на юридическую психологию. И до третьего курса я вообще была уверена, что я буду психологом-диагностом, то есть специалистом, который будет вести только диагностику, и вот с третьего курса появилось понимание, что нет, Диана все-таки хочет консультировать. И с четвертого курса, собственно, как это было разрешено под руководством преподавателя. Я начала практиковать, и у меня абсолютно не было понимания, в каких проблемах я хочу разбираться, с кем я хочу работать, и вообще в каком подходе. И, вероятно, студенчество – это не то время, когда ты… Вот как в школе в одиннадцатом классе невозможно определить одну единственную профессию и прям единственную верную на всю оставшуюся жизнь. Также и здесь студенчество, начиная первые шаги в профессии, вряд ли можно наверняка сказать, что я буду заниматься только этими проблемами и только вот в этом подходе. То есть там, я помню, что я подсчитывала Юнга на первом курсе, но я его терпеть не могла, потому что как он мог, светили Фрейду вообще противоречить. И я была уверена, что я фрейдист. А однако ж, оказалось, нет. И это тоже любопытный момент, потому что как клиент я предпочитаю гештальт-психотерапию, как профессионал в своей области я предпочитаю аналитическую психологию, а это юнг. И туда занесло меня, на самом деле, абсолютно случайно, и это, ну, опять же, юнгианство очень... Научное, конечно, но при этом звучащее очень по-магически, очень мифологически, и вот здесь уж точно случайности не случайно. И занесло меня в это направление на три года в Московскую ассоциацию аналитической психологии. И это потрясающее, невероятное погружение, в котором, собственно, я нахожусь до сих пор, и мои клиенты тоже. И к чему это рассказываю? К тому, что не было четкого плана, как выбрать какое-то конкретное направление, тебя несет примерно туда, куда откликается. И более того, как минимум два направления за время обучения в моей голове сменилось. И это важный момент, потому что мы движемся вперед, мы получаем какую-то информацию, мы развиваемся, и, естественно, наша точка зрения, наши взгляды тоже меняются и развиваются. Поэтому часто бывает, что у психологи обучены в нескольких подходах, и чем дальше мы идем, тем больше эти симбиозы этих подходов начинают просачиваться и вполне себе эффективно работать. Важно только здесь не путать, что если вы хотите понять, как работает то или иной подход, а как правило здесь обучение уже такое более углубленное, иногда это не по 5 лет, как в ВУЗе, но часто это по году, по 2, по 3, иногда и правда больше. И нет задачи постоянно переходить из метода в метод, да, и чему-то обучаться. Лучше посетить какие-то небольшие семинары, да, где вас немножко погрузят в тематику, объяснят, как работает подход, но не проходить каждый раз новое базовое обучение, потому что можно здесь легко попасть в ловушку, что инструментарий решает, насколько эффективна будет терапия вашего клиента. Не инструментарий решает, личность психотерапевта решает, насколько будет эффективным работы с клиентом. Понятно, что без инструментов а, ремонт не сделаешь, но нет задачи собрать 8 чемоданов инструментов, когда можно управиться и каким-то набором из этих 8 или Буквально каким-то одним чемоданчиком. И во многом будет зависеть от того, как вы, насколько вы уверенно себя чувствуете, да, вот о чем я говорила, как лич, вы как личность, насколько вы способны быть инструментом. Вот, поэтому очень важно здесь не имитаться в панике, обучаясь постоянно разным именно методам. Прошли по верхам, выбрали то, что сейчас наиболее откликается отучились в этом подходе и если на протяжении жизни он вам продолжает откликаться, просто углубляем свои знания в этом подходе. Вот так сесть на пятом курсе, да, или вот прямо здесь сейчас после там декретов, после каких-то первых работ и решить, что я сейчас выберу единственное верное направление, ну вряд ли получится. Примерно то же самое относится и к целевой группе, и ряду проблем, с которыми вы хотели бы работать. Есть правило, нам нельзя работать с клиентами, у которых запрос откликается с каким-то нашим острым запросом на текущий день. Да? Ну, там классический пример, если я сейчас в процессе развода и приходит клиент с запросом, у которого тоже находится в процессе развода, я не могу работать с ним, потому что свои непрожитые процессы я буду проецировать на него. И когда мы начинаем работать, мы сталкиваемся с тем, что блин, клиенты приходят с запросами такими же, какие есть у нас. И у нас возникает ощущение, что, блин, мне вообще оказывается тогда ни с кем нельзя работать, где же где мои клиенты. Но здесь мы не учитываем один важный момент, потому что есть другое негласное правило, что клиенты, как правило, очень похожи на нас самих, или это мы, но три шага назад. Используя тот же пример с разводом, да, вот там ты развелся год прожил процессы, все эти отгоревания и выхода в новую жизнь, и вот приходит клиент, которому надо эти процессы прожить. И здесь мы вполне себе можем справиться. Потому что у нас это уже не остро, у нас это уже не болит, мы в каких-то других уже своих процессах. Ну, при условии, что мы их прожили, конечно. Для этого нам нужна личная терапия, чтобы как раз свой мусор не тащить в голову клиенту. К чему я это рассказываю? Если у нас стоит вопрос, кто моя целевая группа, с кем бы я мог бы работать, кому мог бы быть полезен, вот кто я три шага назад? Опишите себя три шага назад, посмотрите, какие там компетенции вы за это время приобрели, и... Вперёд, да? Но здесь очень важно понимать, что компетенция здесь не только там, личностная. Да? Я не сторонник подхода, что эффективным ты можешь быть только если прожил то же самое, что проживает клиент. Да? То есть, там, не за ты счастлив 20 лет в браке, а к тебе там, разводники приходят. Вроде бы, как это про меня, так это же не буквально, да, что вы должны проживать те же самые ситуации. Вы, как психолог, должны знать механизмы, что происходит в той или иной ситуации, как это разворачивается на уровне там, биологическом, на уровне психическом, и как с этим разбираться. Да? По простым языком я обычно объясняю это так. Ваша задача оказаться хоть раз в какой-либо жопе. Вот когда вы эту жопу прожили самостоятельно, плюс-минус вы ее можете экстраполировать на все другие жопы. Понятно, что есть специфики, да, опять же, есть разница там ПТСР послевоенная и потеря ребенка. Это разные жопы, но механизмы схожи, поэтому очень важно, чтобы вы здесь подходили не с только личностной точки зрения, да, чему я научился, когда был там спустя там три шага, да, но и с профессиональной точки зрения. Просто клиенты в целом часто приходят похожие на нас вот там. Но это почему-то работает вот так. Когда мы что-то проработали, не знаю, там ну, на своем примере, да, в какой-то момент жизни я задачилась тем, что самооценка и прям беда. Ну беда, плохо. И начала усиленно на этот момент прорабатывать самостоятельно, на курсах с наставником. И как только я в этом как-то закрепилась, укрепилась, поперли клиента именно на эту тему, хотя ее не позиционировала изначально, что я работаю с этой темой. И вот потом, когда пошел такой условный ажиотаж, я начала уже про это делать, и курсы там, и так далее, да, и, и в принципе, сделала это своей частью, да, там, профессиональной э, философии, да, о том, что, ну, действительно, пока ты сам с собой не дружишь, очень сложно дружить с другими людьми и ждать, что они будут дружить с тобой». То есть это не работает так, что я научился печь пироги за три шага назад, и теперь мои клиенты идут ко мне за рецептами пирогов. Да. Для кулинара, для кондитера это будет уместно, для психолога, естественно, нет. Но вот этим лайфхаком, в принципе, можно пользоваться, да, немножко на него ориентироваться, да, понимать, с кем я был три шага назад и примерно предполагать, что вот эти люди могут быть моей целевой группой. Опять же, это могут быть как женщины, так и мужчины. Да, вопрос всегда в каких-то ключевых проблемах. Но где же еще нам понять, попробовать, с кем мне комфортно было бы работать, потому что пока не попробуешь, в общем, и не узнаешь. И вот в этом смысле забегу сразу вопрос про центр. Это большое преимущество и плюс психологических центров, если они особенно широкого профиля, потому что там ты имеешь возможность как раз поработать со всеми. Первый центр, в котором я работала, назывался что-то в духе психологической и социальной помощи семье, детям, молодежи. Уже из названия понятно, что работать ты там будешь ну, абсолютно со всеми, со всеми возрастными и социальными группами. Конечно, есть центры узкоспециализированные, занимающиеся, например, вопросами опеки, вопросами приемных детей. Есть центры, работающие со спортсменами, иногда в... В таких широких центрах есть отдельное отдело, которые этими вопросами занимаются. Иногда там, это может быть центр помощи раковым больным. Да, то есть здесь мы не говорим про узкую специфику, а про вот обычный городской центр, в который могут прийти все. И действительно, ты работаешь со всеми от мал до велика, да, начиная от чуть ли не грудных детей, оканчивая сильно престарелыми людьми. И центр здесь дает возможность как раз-таки попробовать себя наш такой условно широкий профиль, потому что запросы будут довольно широкие изначально, по крайней мере, и категория людей будет довольно широка. И здесь мы можем попробовать понять, с кем мне комфортно, с кем абсолютно некомфортно. Но важно всегда иметь в виду две вещи. Во-первых, чем больше вы определяться начинаете с темами, которые вам комфортны, тем больше людей приходят на эти темы, а остальные отсекаются. А во-вторых, важно понимать, что и темы и категории людей будут меняться со временем. Это не статичная единица, что, я не знаю, там, 25 лет, как вуз закончил, определился, что буду работать там с мамочками годовасиков, и так всю жизнь я с ними работаю. Да, конечно, такое тоже возможно. Но, как правило, мы меняемся, и наш клиент три шага назад тоже меняется. У нас меняется эти круг интересов, меняются э, взгляды на жизнь, и это, опять же, нормально. Поэтому раньше мне было безумно легко и комфортно работать с подростками, теперь, когда ты встречаешься там с 11-летними мальчишками, уже сложно с ними разговаривать, потому что мы играем в разные игры, игры, в которые играют они, я не знаю, и мы уже говорим на разных языках. Или там, в начале моей карьеры мне было очень сложно работать с пожилыми или да, возрастными клиентами. Но ну, просто как минимум им сложно воспринимать тебя, когда ты там, в два-три раза их моложе, да, воспринимать как какой-то авторитет. Во-вторых, мы, в принципе, настолько проразны, настолько в разных процессах. Когда, когда тебе 20, ну давайте будем честными, да, при всей нашей сильной там, подготовленности действительно глубоко проникнуть в мир там, 70-летнего клиента довольно сложно. Да, на уровне теории мы здесь можем знать о том, что там появляется страх смерти, переоценка собственной жизни, да, понимание чего-то оставилось, чем ты дальше пойдешь. Но ты-то в 20 совсем другую жизнь живешь. У тебя только, грубо говоря, все началось. И да, С точки зрения науки ты можешь помочь клиенту, ты можешь все обосновать. И на уровне консультации это даже может быть вполне себе эффективно. Но если мы здесь говорим про глубинную терапию, когда мы вместе с клиентом проживаем то, что с ним происходит, с одной стороны, хорошо, у нас нет таких страхов, мы туда не подключимся сильно. С другой стороны, мы не можем искренне разделить переживания клиента. Для клиента это будет момент такого дисконнекта. И здесь мы можем оказаться не очень полезными. Но чем старше ты становишься, тем ближе ты туда, тем больше ты начинаешь сам понимать эти процессы, и, соответственно, коннект становится какой-то более там, тесный. Хотя, вот честно, сейчас все еще тяжело. Но, опять же, для всего этого есть у нас и личная терапия, и супервизия. И а, если вдруг нам, ну, правда, очень хочется работать именно с этой возрастной категорией, то этому натаскаться тоже можно. Просто чуть сложнее. Потому что в детство вернуться нам, как будто бы, немножко попроще. Иногда сложнее вернуться в подростковый возраст, потому что, ну, действительно, когда мы подростки, это все остро, все серьезно. Когда ты постарше, ты такой на это немножко смотришь. Тебе приходится напоминать себе, ну, лично у меня, да, по крайней мере. Приходится напоминать себе о том, что, так, Диан, это не ерунда. Да, у человека, блин, там жизнь сейчас кипит, там все страшно и серьезно. Здесь проще, потому что там мы были, да, и более того, в детство нам вернуться иногда очень сильно хочется. А вот то, что впереди, оно немножко такое еще туманное и теоретическое. Вот. поэтому здесь важно, опять же, попробовать себя с разными возрастными группами и понять, могу я туда действительно погрузиться и подключиться. Или я буду настолько там слеп, что проводником для своего клиента быть не смогу. И все, чем я смогу помочь, это ну, какой-то такой условно-поверхностной а, консультативной работой, которая может быть эффективна, но не с точки зрения терапии. Поэтому здесь, опять же, важно избегать вот этого ложного ощущения всемогущества, что я там открою свои конспекты и совсем помогу. Нет, правда, есть люди, которым мы помочь не можем. Для этого есть другие наши коллеги, и по этой причине клиентов, блин, хватит всегда и всем. То же самое касается и пола, потому что здесь могут быть определенные ограничения, потому что не всегда нам легко следить, где я мыслю как психолог, а где я начинаю мыслить там, как женщина, например. Да? Могу ли я? переломить вот эту стену стереотипов и начать мыслить, как мой клиент-мужчина, например, а где-то, сохраняя наоборот свою женскую индивидуальность, дополнить ему что-то, да, каким-то образом. Я сейчас, я, я прям слышу, как некоторые коллеги, наверное, слушают и такие, что нанесет? Я пытаюсь терапевтические сложные штуки перекладывать на простой язык, поэтому иногда это звучит немножко нелепо. Коллеги опытные и старшие, простите меня, если где-то... Звучит все по-тупому, но я думаю, что если бы мне, по крайней мере, да, и моим коллегам-одногруппникам, когда мы завершали обучение, хоть кто-нибудь вот так немножко перекладывал, хотя были преподаватели, которые перекладывали, то нам было бы сильно проще на те же вопросы отвечать себе самостоятельно, а не ныкаться как-то вот в потемках, не понимая, на что обращать внимание. Ну да ладно, возвращаемся. В общем, как у нас есть разброс среди возрастов, так же у нас есть и разброс а, среди пола. Можно обнаружить, начав работать с мужчинами, что вообще не понимаете, как им помогать. Ну, вот, вот вообще они настолько могут по-другому отлично от вас мыслить, что даже не получается из этой разности сделать какой-то ресурс, который мог клиенту помочь. И положим, а, там, не идете вы на супервизию с этим. Окей. Просто не берите эту целевую группу, выбирайте то, где комфортно, где вы чувствуете, что при этом будете помогать и еще и развиваться самостоятельно. То есть не нужно вот этого момента бояться, но попробовать по возможности лучше со всеми и понять, с кем действительно в опыте комфортно, с кем некомфортно и помнить, что со временем это будет меняться. Я, положим, сейчас стараюсь абсолютно не брать в долгую, по крайней мере, работу новичков, то есть людей, которые не занимались как-то самоанализом, саморазвитием самостоятельно, не занимались с психологом ранее, потому что ну, мы такие опять начинаем проходить базовые вещи. То есть я могу здесь быть полезна, но я уже не чувствую удовлетворения от такой работы, когда именно в терапию я таких клиентов беру. Хотя, опять же, бывают исключения, когда действительно это очень интересно, увлекательно будет, и ты в него спокойно идешь. То есть я как бы немножко провожу собеседование клиенту, прежде чем предложить ему со мной работать, да, ну, потому что клиент же тоже и меня собеседует в этот момент. Но мне гораздо интереснее сейчас а, заходить на более глубокие уровни самоизучения там, с клиента. да И здесь чаще это опытные, такие опытные клиенты психотерапевтов. Опытные клиенты психологов или ребята, которые действительно много лет там самоковырянием занимаются, и вполне себе успешно. То есть здесь мы уже немножко на одном языке начинаем говорить, на какую-то самую базу, базу, базу мне довольно скучно уже вести. И можно было бы обвинить меня в эгоизме, но посмотрите на это по-другому. Если я сижу и по-честному не испытываю стопроцентное удовлетворение от тех приключений, которые мы пускаемся. Моя эффективность снижается, и я клиенту в этот момент, ну, не то чтобы врежу, но явно не додаю той пользы, которую мог бы дать кто-то более заряженный, да, кому этот клиент вот как раз три шага назад. Для меня такой клиент, который никогда не был у психолога и никогда не занимался каким-то самоанализом, да, это причина, по которой я не беру подростков работу сейчас, потому что они для меня 12 шагов назад. И мы уже все, мы настолько не близки по каким-то процессам внутренним, что просто я не могу быть там полезной. Я растрачу пустой ресурс, клиент недополучит при этом, а тот, кто мог бы получить интересное глубокое погружение, его тоже не получит, потому что там, я это время заняла, ну или получит у кого-то другого, например. Поэтому здесь тоже очень важно быть честным с собой и понимать, что и темы, целевой целевые группы будут меняться. И в конце про центры, да, какие у них есть плюсы и минусы, и стоит ли там работать, начинать, по крайней мере, свой карьерный путь. Я работала в двух центрах, и, собственно, первое официальное место работы, именно психологическое, у меня было как раз а, такой центр, где, я помню, мне сказали о том, что это очень престижно, сюда берут не всех, потому что с отметкой о центре тебя возьмут, тебе ну, все двери тебе открыты, потому что ты умеешь работать со всеми. Я тогда подумала, вау, супер, как интересно, как престижно, и уволилась оттуда через три месяца. А, не потому что центр там супер плохой, а потому что, когда ты новичок, тебя могут поставить на любую неблагодарную работу. Собственно, меня поставили в таким администратором комнаты бинуральной терапии, когда ты весь день занимаешься тем, что включаешь людям музыку в наушники, там, ну, так, специально релаксирующая, не будем в общем вдаваться подробности в подробности, вытягивать там ритмы мозга. И я такая, ну окей, надо с чего-то начинать, а при том, что, я извиняюсь, до момента трудоустройства как психолог я работала главным редактором газеты, получала типа там, в разы больше. Ну такая, ну нет, я же хочу быть психологом потерпим. Потерпела. Был какой-то день тренингов, когда меня поставили младшим ассистентом. В итоге старший тренер, старший психолог такая, а давай я тоже порисую. Говорю, нет, вот так просто в перерыв порисовать вместе упражнения нельзя. Садитесь в группу, рисуйте вместе с ними и участвуйте в тренинге как как участник. В итоге я провела этот тренинг сама и, наверное, это позволила в итоге немножко показать, что я тут немножко ценный сотрудник, больше, чем э, сидеть, музыку людям включать. И меня посадили, наконец, на консультации в паре с э, другим психологом, и мы вот, значит, посменно работали. А нет, сперва мы работали там, на консультациях, потому что он-то опытный был, а я нет. И вот, наконец, началась работа. Счастье, радость, там, к концу второго месяца, наконец, я консультирую, я делаю то, зачем пришла. Но комнаты бинеральной терапии пользуются большой популярностью, поэтому нас с этим коллегой, в общем, поставили на невероятно отвратительный график, при котором ты работаешь там сильно с утра и до сильно обеда, и сильно с обеда до сильно ночи, чтобы все клиенты успевали послушать музыку. И при этом я перестала попадать на тренинги, меня стали уже отправлять на тренинги ВУЗы, я перестала успевать вести консультации, то есть я могла все это делать, но свое личное время, ну как бы извиняюсь. И вот спустя три месяца я уволилась. И это, наверное, к плюсу. Ты можешь а, делать абсолютно разные вещи в рамках работы в центре, да, потому что действительно там есть, есть законодательно прописанные виды деятельности психолога а, в образовательном учреждении. А в центре, как правило, это образовательное учреждение считается... И э, ты, ну блин, реально попробуешь себя во всем. Ты и в тренингах, в коррекционных занятиях, в индивидуальной работе, в групповой работе, э, там, в работе с педагогами и так далее. Но при этом... Ты можешь оказаться в той позиции, которая тебе абсолютно непривлекательна, потому что кому-то работать надо. Кто-то должен делать эту работу, и ты можешь оказаться тем человеком, который эту работу будет делать. И ничего с этим не поделаешь. И, собственно, такая же история произошла во втором центре, когда это, это общая проблема – и все они знают, это не проблема чисто центров и не проблема директоров а, там, центра с огромным уважением, с огромной любовью, потому что это человек, который за нас боролся как мог, но а, у бюджетников всегда есть такая проблема, когда есть какая-то общая движуха на уровне города, республики, там края бюджетников, выдирают с рабочих мест и отправляют, собственно, вот у меня был случай, да что я работала а, там чуть ли не администратором операторов в ковидном центре, то есть я психолог, у меня там учителя музыки, учителя робототехники, другие психологи, и мы занимаемся тем, что вбиваем данные пациентов, которые пришли делать прививки. Кто-то из моих коллег работал в колл-центре по вопросам отопления. И тебя выдирают от твоих там, суицидальных детей, от, от твоих тренингов, от твоих групповых занятий, и вот ты занимаешься тем, чем тебе сказали заниматься. То есть здесь есть вот такой минус, да, что ты можешь оказаться вообще в любой позиции, и ничего с этим не поделаешь, да? либо ну, революция, либо увольняйся. Ну, как бы, я всегда выбирал второе. Зачем портить людям жизнь? Но, как я уже сказала, ты действительно... Учишься, капец, каким только вещам ты не научишься. Начиная от работы с документацией, хотя это беда и проблема всех студентов, потому что в университете тебя учат по одному, ты выходишь на практику в три разных места, и везде все по-разному. Но тем не менее, какие-то базовые навыки, работы с документацией у тебя есть появляются. И это супер организует потом в личной практике. Когда ты. Ну, я видела пару коллег, которые сразу после вуза начинали частную практику, и ты их спрашиваешь о том, там, ну, они приходят тебе на условно какую-то супервизию, ну, посоветоваться так. Ты просишь, да, и там записи, дай карту, или там, ну, прочитай, перескажи, а человек не ведет карту. И, блин, ну, как бы ты как человеком работать собираешься на протяжении, там, года, если ты в голове не удержишь столько информации про твоего клиента, и ты с юридической точки зрения не защищен, потому что ну, ты просто вот нет вот этого навыка вести записи, вести протоколы там встреч, сессии, консультации и так далее. В центре ты этому сто стоподов научишься, делать планы, делать себе расписание между практической и методической работой. Опять же, это проблема, которая частной практике обязательно всплывет, да, сколько часов ты посвящаешь активной работе с клиентами, сколько часов ты будешь посвящать методической работе, да, опять же, заполнению документации, ведению вот этой документации, обучению и так далее. И это супер дисциплинирует, супер организует. Второй э, плюс, который тоже уже был назван, ты реально поработаешь со всеми. Даже с теми, с кем не захочешь, тоже поработаешь, обязательно себя в этом попробуешь. И это позволяет как раз таки определиться с тем, что мое, а что не мое. Третий огромный плюс – это сообщество. Да, понятно, что сообщество от центра к центру, э, контингент может быть довольно разный. Но в целом, если с коллективом повезло, ты реально в кругу, людей, которые говорят на том же языке и которые постоянно чему-то учатся, где-то что-то там узнают новое. И ты будешь вынужден вместе с ними, даже если сам не захочешь, все равно постоянно и обучаться и так далее. Забыла пункт номер какой? Четвертый, наверное. Очень спорный, потому что сильно зависит от регионов, от конкретных центров. Но в целом довольно неплохая средняя зарплата. По по крайней мере, ну, в Башкирии, да. ну Давайте конкретизируем. Там, где я работала, довольно неплохая зарплата. Даже в первом центре, когда у тебя оклад 8 тысяч, ни разу 8 тысяч не получила, потому что там то день учителя, то премии, то что-нибудь еще... И, соответственно, как то да эти денежки донабираются. А если, у более, у тебя появляется какой-то опыт, какие-то там дополнительные отбавки, ну, среднюю зарплату вполне себе получаешь неплохую. То есть ну, не, это не самое бедственное место, но, впрочем, в образовании сейчас в целом дела идут сильно получше, хотя нам и кажется, что все получают очень мало. Ну, наверное, по сравнению с кем-то мало. В целом зарплаты нормальные. И опять же, это стабильность, это наличие больничного, ну, в общем, все прелести государственной работы, да, когда ты трудоустроен, здесь они за тобой сохраняются. В частной практике здесь все-таки, ну, понервируешься. И, кстати, вот этот прикол про то, что отметка, что ты работал в центре, это открывает двери тебе везде, ну, как я отследила на своем опыте, она имеет значение, когда ты устраиваешься из одного центра в другой центр. Во всех остальных рабочих местах никогда мне не говорили, вау, ты работала в психологическом центре, все, берем без собеседования. Нет, никогда такого не было. Поэтому, если вас не взяли в один центр, попробуйте устроиться в другой. И через годик вернуться. Возможно, отметка, что вы поработали в другом центре, в вам нужном центре сработает. Подытоживая этот огромный спич, который, я очень надеюсь, все-таки был бы вам полезен. Ни направление, ни целевую группу, ни ряд проблем нельзя решить один раз и навсегда. Есть отметки, по которым мы можем как-то сориентироваться, да, то, то, о чем я говорила, кто я был три шага назад, какие вопросы мне лично интересно самому разбирать. Очень часто у нас появляется интерес к какой-то теме, и на эту тему тут же появляется клиент. Мы еще не знаем, как правильно с этим работать, но вот клиент уже пришел, и мы вынуждены, да, в процессе чему-то там дообучаться, опираясь на ту базу, которая у нас есть, просто как бы вот на этот скелет доращивать мясо. Это не значит, что мы неэффективны для клиента, просто в процессе мы здесь быстро-быстро донамираемся опыт. Это вообще нормальная ситуация в нашей э, работе. Просто по той причине, о которой я говорил в самом начале. Невозможно знать, как работать со всеми запросами. Такая э, система потихоньку формируется именно в процессе работы. Когда ты работаешь-работаешь, работаешь-работаешь и начинаешь понимать, что у тебя клиенты примерно группируются там, по нескольким запросам, по нескольким целевым группам. Ты уже понимаешь, как, где, с кем работать. Но как только ты понял, что я точно знаю, как помочь, сразу бежим учиться, потому что это не так. То есть это абсолютно нормально, что вы не знаете, как помочь всем. Вот еще раз хочу подчеркнуть эту мысль. Невозможно знать, как работать со всем вообще в мире. Было бы плохо, я бы не пошла, по крайней мере, к психологу, который точно у себя пишет на сайте, я помогу всем совсем. Нет. Важно помнить, да, что раз и навсегда с этим не определиться, и эти вещи будут меняться по жизни. Касаемо направлений. Пробуйте, но не надо в каждое направление бросаться сразу на три года. Попробуйте, как клиент попробуйте, походите по семинарам, посмотрите, насколько на уровне там, ценности откликается вам этот подход, насколько он вам будет необходим в профессиональной деятельности, не, не только как психологу, но и, там, не знаю, для того, чтобы себя юридически как-то защитить, да, быть в ассоциации там или, или еще что-то. И потом уже погружайтесь в обучение, да, то есть здесь важно избежать ошибки, что из страха, что инструментов много, а у вас их мало, я буду теперь учиться-учиться и не пойду работать. Ну, конечно, старайтесь выбирать все-таки какие-то научные вещи, потому что, ну, по-честному такой камен аут вам Для себя, как для человека, я могу позволить себе и поверить и в гороскопы, и в нумерологию, или во что-нибудь еще. Для себя, как для профессионала, я не могу допустить вещи, которые наукой не доказаны. Поэтому, простите меня, там кто там тета-хиллингом занимается, у меня близкая подруга занимается, ради бога. Вы имеете на это право, но для меня, например, это что-то... Неподходящее. я не хочу давать своим клиентам то, в чем у меня нет научной какой-то обоснованности, надежности. Кто-то может плюнуть здесь в юнгианство, конечно, но извините, при таких больших мировых организациях, да и, ну блин, не, не 10 лет а, этому направлению психологии, я здесь себя чувствую верно и защищенно. Вот, и поэтому, ну честно, у меня есть такое предубеждение, что все, что просуществовало там меньше 30 лет, 50 лет, и не имеет какой-то большой базы научной, да, исследований, не особо научно. Вот. Но попробовать можно. Потому что, ну, вот ха-ха, но иногда мы с юнгианством, шаманизмом приходим. Вот. Классно, да, я вам аргументацию даю сейчас научно. Вот. Поэтому, ну, я всегда смущаюсь, когда вижу, что там психолог, это хиллер, шаман, ясновидящая, не знаю, там, коуч. Классно, что человек учится. Плохо, что он все это разделяет и, и, и практикует на клиенте. Вот, конец каменнаута. Ну, в общем, пробуйте, ищите свое, но не бросайтесь вот в это вечное отличничество да, что я пока еще недостаточно научился. Начинайте работать, потому что именно в работе вы начнете понимать, какой метод лучше для меня подходит, кого с кем, как его использовать, где у меня клиент абсолютно не берет творчество, метафоры, и тогда надо, наверное, что-нибудь по когнитивке пойти подучить. И тогда мы уже понимаем, каких инструментов не хватает, а для этого надо работать. И там же в работе мы понимаем, с кем мне комфортно, с какими запросами интересно и так далее. И касаемо центров, это хорошее место для работы, как и любое своими плюсами и минусами, поэтому здесь, ну, как бы, выбирайте. Даст хорошую возможность как раз-таки подсмотреть на широкую целевую аудиторию, в принципе, на широкую аудиторию и вычленить из нее свою целевую. В любом случае, выбирайте любое место и начинайте работать. Пока вы не начнете работать, пока вы не как-то устаканитесь в профессиональном сообществе по стабильной и хорошей, профессиональной практике, ну, особо получаться не будет. И тогда мы будем себя чувствовать неуверенно. А нам нужно помогать людям. Поэтому все, берем себя в руки, пишем э, гневные или радостные комментарии к этому подкасту и встречаемся в новых выпусках. Пока!